0: В сегодняшнем интервью мы поговорим с основателем Moonbeam, Дереком Ю, о технологиях Polkadot, перспективах Moonbeam и Moonriver и об их возможностях. Также хочу вам напомнить, что у наших хороших друзей и коллег Let's Note и Cryptor есть активный комьюнити-коллатор на пятом месте, где вы можете застейкать свои глимеры и получать с этого примерно 25% годовых. Просто напоминаю, ну а мы начинаем наше интервью. Эрик, привет. Хотел бы сперва сказать тебе огромное-огромное спасибо за твое время, за то, что смог к нам сегодня присоединиться, потому что у нас в комьюнити есть огромное количество людей, которые фанаты проекта Мунбима и Мунривера, потому что мы снимаем про эти проекты уже практически целый год, поэтому думаю, это интервью будет очень интересным, полным информацией и таким позитивным сегодня и принесет людям очень много ценностей. Так что спасибо.
1: Да, спасибо, что пригласили. Это всегда... Я просто знаю, что немалая часть нашего комьюнити находится в вашей части мира, так что для нас это очень важно.
0: Может быть, для новых людей, которые вот недавно к нам пришли на канал, ты мог бы рассказать вкратце о том, что такое Moonbeam как проект и что он из себя представляет, и также какие у него есть уникальные особенности?
1: Я думаю, проще всего описать Moonbeam как такой, знаешь, блокчейн-платформу смарт-контрактов. И ее уникальная особенность в том, что она была создана специально для того, чтобы обеспечить совместимость при работе с кроссчейнами, то есть именно для вот этих вот use кейсов. И знаешь, я думаю, мы с тобой еще по ходу разговора сможем обсудить, как все это работает. Но... Заранее скажу, что, знаешь, в нами была принята масса как конструктивных решений, так и другого рода решений, чтобы создать наш продукт, который в себе бы уже сочетал и единство, и одновременно совместимость То есть мы сделали немало решений, когда разрабатывали наш продукт
0: Скажи, пожалуйста, а какие могут быть причины для обычного крипто-юзера, крипто, -юзера, крипто для пользования проектом Moonbeam? То есть какие у него есть уникальные преимущества над другими блокчейнами?
1: Есть несколько способов ответить на этот вопрос, и я знаю, что тут, наверное, начну с самого простейшего, а именно в том, что Moonbeam только запущен. То есть, насколько ты знаешь, мы запустили сеть в январе, и всегда знаешь, интересно, когда ты находишься в самом начале пути создания целой экосистемы. И это вот как раз точка, в которой мы сейчас находимся в данный момент — и мы провели последние месяцы в развертывании различной инфраструктуры и других необходимых компонентов. Но уже можно видеть целую экосистему различных децентрализованных приложений, DApps, и протоколов, которые уже находятся в сети. И это всегда очень интересно находиться на ранних этапах, когда новая система только-только формируется. И это открывает возможности для обеих сторон, как для юзеров, так и для разработчиков. Я думаю, что в долгоиграющей перспективе мы стоим на пути больших изменений в способе создания ДиЭпс, потому что на сегодняшний день, по моему мнению, ДиЭпс создаются, основываясь на принципе не единого, а единственного блокчейна. Причем так размышляет большинство разрабов еще с тех пор, как только вышел эфириум. Типа «Эй, есть один блокчейн, и я создам тут кучу смарт-контрактов и разверну их только на этом блокчейне». И мы считаем, что в ближайшее время концепция поменяется. Очевидно, что всегда будет масса блокчейнов, но похоже, что сейчас никто не думает, чтобы вернуться к тем былым денькам, когда их было всего два или три. А вот о чем многие люди думают, так о том, чтобы были мультичейн-децентрализованные приложения. Поэтому я считаю, что мы в начале большого переворота в подходе к созданию приложений, а в частности их мультичейн природы. И это причина, по которой MoonBim стал бы отличным местом для разработчиков. Поэтому в долгосрочной перспективе MoonBim это как бы достаточно перспективно. И разработчики видят эту перспективу. То есть мы видим, как сейчас ситуация уже набирает обороты, как формируются целые команды разработчиков. И знаешь, мы бы хотели стать такой, типа, родной гаванью для нового типа блокчейн-приложений, которые будут содержать в себе уже мультичейн-природу.
0: И когда мы говорим о мультичейн-решениях, ты имеешь в виду сейчас конкретно Polkadot и его экосистему с различными мультичейн-парачейнами, так сказать, или же ты также имеешь в виду и другие блокчейны в экосистеме, как, допустим, блокчейн э -э эфириума?
1: Да-да, все верно. И тут вся идея была в том, чтобы быть лучшим местом для создания мультичейн-приложений. И это была идея, которая привела ко множеству решений, как я уже упомянул ранее. И одним из этих решений было то, чтобы в первую очередь начать строить на Polkadot. И мы сделали это, потому что, знаешь, это отлично подходило под наше видение ситуации. И к тому же Polkadot предоставляет весь необходимый инструментарий, чтобы построить свой собственный блокчейн. И, кстати, субстрат тут был невероятно полезен. Я думаю, каждый, кто хочет построить блокчейн в наши дни, используя один из фреймворков, будь то Субстрат или Космос, потому что в наши дни, по сути, есть два варианта, теперь знает самый логичный путь. Потому что, потому что это экономит много времени, реально массу времени. И это была одна из причин. Polkadot обеспечивает совместимость, которая уже интегрирована в систему. Получается, сделав ставку на Polkadot, мы получили большую возможность взаимодействовать с любым другим парачейном в его экосистеме. И помимо этого, там также есть эта CSM-технология, которая обеспечивает высокоуровневую защиту процессов. И это теперь часть нашей истории, потому что мы — часть Polkadot, и у нас теперь есть прочная основа и возможность для взаимодействия. Но... Но знаешь, я бы сказал, ведь есть еще целый мир и множество других блокчейнов. Поэтому это были бы искусственные рамки, если бы мы ограничивались фокусом только на Polkadot. Мы общаемся с разработчиками, и если они хотят создавать, скажем, создать DeFi-протокол, который работает с активами, с массой криптоактивов, то в таком случае, знаешь, тебе нужно иметь возможность работать с другими блокчейнами. По типу Ethereum iNet, Valanche, ведь есть множество проектов с высокими показателями активности в наши дни. Поэтому сегодня мы тесно работаем... Просто в этой области изменения происходят очень быстро, но эти новые совместимые сети, они созданы для разработчиков, чтобы у них была возможность передавать сообщения между различными приложениями, которые в свою очередь развернуты уже на различных чейнах. И типа, ребята... Ну вот, например, Axelar работает с проектом Nomad, а есть также еще проект Layer Zero. И мы провели недавно совместный ивент, кстати, с представителями различных протоколов. И в этот момент мы сделали вывод, что нас ждет увеличение активности разработчиков в течение, скажем, пары следующих лет.
0: Да, я сейчас говорю про технологии XM, и мне обязательно хотелось бы позже к этому вопросу вернуться, но сперва хотелось бы задать вопрос насчет DeFi-экосистемы на Moonriver и на Moonbeam. Сейчас там очень много различных децентрализованных приложений, более 100 DeFi-приложений на Moonriver и на Moonbeam, но, однако, это все равно меньше, чем на многих других популярных блокчейнах, что нормально, потому что это Moonbeam Moonriver, новые проекты. Однако, как ты считаешь, когда на Moonriver и на Moonbeam сформируется полностью ядро его DeFi-экосистемы, из каких проектов оно будет состоять, и как ты считаешь, какие приложения будут самыми важными для привлечения критической массы пользователей.
1: Да, знаешь, тут кто-то запустил сайт, который называется Downtown Moonbeam, где список приложений выглядит как инвентарь или какая-то коллекция. И вот число этих приложений, я думаю, около двух сотен. И большую часть из них мы даже не знаем, потому что они были развернуты недавно. Разрабы даже не говорили с нами, они просто взяли и сделали свою работу. И это было реально круто, видеть такую активность в разработке. И хотя, как ты заметил, мы запустились недавно, но мы уже видим растущее число приложений и просто невероятную активность. И если говорить о юз-кейсах, которые были развернуты, знаешь, я бы утверждал, что доминирующее число из них — это DeFi-протоколы, а и более половины всех проектов — это DeFi, и, возможно, даже это около 70%. Другая быстро растущая область, которую мы можем наблюдать, — это вот этот вот NFT GameFi. И множество команд выкатывают свои проекты, причем паттерн, который они используют, очень часто встречается сейчас. Это когда проданные NFT позже можно использовать в какой-то игре. Так что и в этом направлении мы видим большую активность. Но, как бы то ни было, думаю, DeFi будет еще очень долго занимать доминирующую позицию на, на, на Moonbeam. Причем это не только наше наблюдение, но и ожидание. Мы ожидаем больше юзкейсов, которые будут уже, в свою очередь, стимулировать использование и адаптацию в сети. То есть сейчас мы находимся в фазе загрузки, вернее, даже, знаешь, в фазе начальной загрузки. И еще один элемент — у нас есть развернутая инфраструктура по типу... То есть к нам пришло много команд, которые сказали, что им нужна э, реализация мультиподписи, что им нужен скан по типу блок-эксплорера. А у нас как раз-таки есть куча инструментов для этого. Как, например, с развертыванием Chainlink. То есть интеграция Chainlink уже... Они уже сделали интеграцию на Moonriver, но интеграция в Moonbeam — это как раз-таки mm -hmm. то, чего мы ожидаем в ближайшие несколько недель. И это важный момент, так как есть много вещей, которые мы ждем от этой интеграции. Потому что это разблокирует кредиты и займы. А кредиты и займы — это на минуточку как бы сердце DeFi экосистемы. Потому что сложно что-то делать, когда у тебя этого нету. Декс это хорошо, но больше ты ничего особо и не сделаешь. Но как только у тебя появятся кредиты и займы, а следовательно и различные агрегаторы доходности и тому подобное, то у тебя появятся уже достаточно... Появляются все необходимые точки взаимодействия, чтобы сделать вещи реально интересными. И да, я думаю, что вот мы как раз таки заняли стартовую позицию, чтобы расставить все эти части по местам. И в течение лета мы ожидаем увидеть еще больше DeFi активности, которая будет постепенно перетекать на Moonbeam. Так что это вот мои ожидания.
0: То есть, как я понял, для вас сейчас самое важное приложение это ДЭФИ экосистема, DeFi приложение. Но как ты считаешь, различные игры, геймфай приложения, или, допустим, у вас есть сейчас такая децентрализованная соцсеть и NFT Marketplace называется User, То есть, такие типы децентрализованных приложений, более социальные, можно сказать, они тоже будут в будущем там хорошо на вашей сети работать, правильно?
1: Да, так и есть, и это можно назвать, как я уже, наверное, говорил, второй областью, и там было, там есть некоторое количество проспонсированных венчурными фондами крупных команд, но также и есть низовые команды. Я думаю, что важной частью Moonbeam и экосистемы является то, что тут есть довольно сильное чувство вот этого низового уровня, когда ты знаешь, когда команды — это самофинансируемые проекты, которые просто на самом деле сильно хотят выпустить свой продукт, и это то, что их действительно беспокоит. И я считаю, что это действительно хорошо, потому что ты можешь испытывать различные ощущения в зависимости от того, на каком чайне ты находишься, верно? И в некоторых чейнах есть очень много, знаешь, больших дядь, верхушки, типа крупное финансирование и так далее. И это вызывает определенные чувства. Да, разумеется, это в какой-то мере нужно всем, для того, чтобы развиваться, например. Но ты знаешь, мы, мы гордимся тем фактом, что у нас есть вот это низовое комьюнити, очень сильное комьюнити. И это чувство очень полезно, когда проект только-только развертывается. То есть они как бы понимают, эй, у нас тут вот есть вот эта комьюнити вот этого блокчейна, и они будут заинтересованы в каждом из проектов, которые выходят, и могут, в принципе, стать потенциально нашими юзерами тоже. И это определенно, дает определенное преимущество, то есть мы не только о деньгах, но и о других вещах.
0: Да, с моей точки зрения, самая большая комьюнити в экосистеме Polkadot сейчас как раз-таки у Мунбима, по крайней мере, судя по Дискорду, если вы заходите и смотрите актив различных проектов. И мне кажется, это благодаря хорошей амбассадорской программе и огромному пласту работ, который был сделан еще за год до запуска проекта. Но вернувшись к вопросу, который я сейчас хотел задать, скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что экосистема Полкодот она может быть лучше, чем другие блокчейны, которые сейчас строятся или уже были построены? То есть более корректный вопрос, какие технические преимущества она дает пользователям и разработчикам, которые не дают сейчас в данный момент или не могут дать в будущем другие блокчейны.
1: Это хороший вопрос. Думаю, это то, что рынок как раз сейчас не особо хорошо понимает. С моей точки зрения, инфраструктура, вот этот лейер, созданный основной командой на Polkadot, сейчас лучше в своем классе в плане... В... Вот в первую очередь, когда ты говоришь про, например, шарт-модель. Потому что очевидно, что Polkadot это в первую очередь шарт-модель. И, к слову, на эту тему были активные дебаты. Если посмотреть на время, на год назад, люди спорили, а корректна ли эта модель вообще или нет. Или, может быть, вообще нам стоит делать супербыстрый сингл -чейн. И за исключением Соланы, наверное, которым эта идея не особо нравится, все остальные теперь склоняются к шарт-модели. И даже БСК запускает свой собственный шарт если это можно так назвать, или NIR, они также используют шард-модель. У Polygon есть их новый саб... Супер... Супернет, по-моему, так они его называют. Да и у Avalanche есть свой сабнет. То есть каждый типа понимает, что не имеет значения, насколько быстрый твой сингл-чейн, рано или поздно он себя исчерпает. И вот тогда тебе и придется переходить на шардинг. Да. Поэтому я и считаю корректным то, что делает Polkadot. Но... Но, к слову, не могу сказать, что все шард-модели являются равнозначными, потому что это тяжелая инженерная работа, и она требует много лет, чтобы создать нужные инструменты и инфраструктуру в таком виде, чтобы это по итогу имело смысл. И полагаю, что преимущества Polkadot со временем станут еще более очевидными, потому что некоторые другие чены как бы пытаются реализовать шарды, но делают это уже постфактум, вместо того, чтобы придерживаться этой модели уже с самого начала. В этом и заключается сила Polkadot, потому что все это уже заложено в архитектуру проекта изначально. Вот эта возможность кастомизировать шард, типа, высокая степень кастомизации против EDM, которую некоторые люди все еще до сих пор используют. И учитывая вот эту на, встроенную совместимость шардов на Polkadot, если ты посмотришь на чью-либо еще реализацию шардов, то им для этого часто приходится чем-то жертвовать. И знаешь, получается так, что Polkadot запустил парачейны три месяца назад, и мы стали первым из них. Поэтому уже сейчас я вижу, что Polkadot находится в фазе начальной загрузки, когда, когда чейнам еще только нужно развернуться, сделать свои первые шаги, а многие команды так и вобще, вообще запускают блокчейн в первый раз. И даже несмотря на весь имеющийся инструментарий, это на самом деле не так уж и просто. И еще есть часть архитектуры Polkadot, в которую я персонально верю, а именно структурированная иерархическая модель. И тут часто в сравнение ставят «Космос». И да, у «Космоса» правда есть определенные аналогии в подходе, и у них есть даже свой инструментарий, который позволяет построить любой блокчейн, по сути. Но у них определенно более свободная структура с независимыми чейнами, которые опционально могут взаимодействовать друг с другом. Идея же Polkadot более структурированная. Это когда у тебя есть chain вокруг которого все вращается, и даже команды. Ну то есть, когда выкатывается новый апгрейд, то все должны апгрейдиться одновременно. И это может быть как и проблемой, так и фишкой, потому что тут есть единообразие, на которое ты можешь постоянно рассчитывать. И вот тут взаимодействие с другими чейнами становится гораздо проще. И я персонально сторонник таких структурных решений, и считаю, что это приведет кросс-чейн-сценарий к более простой реализации.
0: Правильно ли я понимаю, что мы увидим полный потенциал Полкодота лишь в некотором будущем, причем уже не в теории, а на практике? И, во-первых, это будет благодаря хорошему механизму шардинга на Полкодоте, а, во-вторых, потому что он дает возможность разработчикам строить свои парачейны более гибко, так как они хотят, но при этом парачейны будут очень хорошо и эффективно друг с другом коммуницировать и обмениваться информацией?
1: Да-да, это самые ключевые моменты.
0: А можешь, пожалуйста, объяснить с точки зрения разработчика, почему некоторым разработчикам будет интереснее построить свой собственный блокчейн, пускай это будет чуть сложнее на Placodote, но у них будет более гибкий блокчейн, нежели чем они просто сделают быстро свое собственное, условно, децентрализованное приложение на другом блокчейне и просто начнут использовать его?
1: Ну, я бы так сказал. Если ты разработчик, который желает создать свой собственный протокол или приложение, то перед тобой стоит большой выбор, что делать в первую очередь. Имеет ли смысл развернуться на уже существующей платформе, или, может быть, уже лучше создавать свою собственную? И, разумеется, иногда имеет смысл развернуть DApp на уже существующем блокчейне. К примеру, вся наша экосистема состоит из людей, которые сделали э, такой выбор и сказали, что это их вариант. Скажу так, что иметь возможность создать свой блокчейн — это значит иметь больше пространства. То есть у тебя будет больше пространства, чтобы делать то, что ты хочешь, и ты можешь контролировать те аспекты, которые обычно тебе не подконтрольны на уже существующих блокчейнах. И это, в частности, могут быть вопросы экономики, газа и тому подобного. И это то, что ты можешь настраивать и адаптировать по итогу. И лично для меня вещь, которая очень важна при возможности построить свой блокчейн, это идея специализации. И в нашем случае мы адаптировали эфириум EVM-модель. И знаешь, в этом есть немалая польза, потому что это делает нас совместимыми с массой инструментов. И есть масса людей, которые умеют разрабатывать на Solidity, есть аудиторы безопасности, которые знают, как правильно чекать код на Solidity. То есть тут есть польза. И это частный случай. Но если, например, ты планируешь написать свое приложение, которое, например, хранит данные, то я могу тебе прямо сказать, что EVM — это м, не лучшее решение для таких целей. Хранить данные там будет просто невероятно дорого, потому что она просто не спроектирована для этого. Поэтому если ты создаешь чейн для хранения данных и потом хочешь предлагать услугу по хранению данных, и я говорю о доцентрализованном хранении, то тебе стоит сделать новый чейн и уже оптимизировать его. Таким образом, я считаю, это важный нюанс, когда у тебя есть возможность оптимизировать свой чейн под различные юзкейсы, это очень важно. Причем исторически сложилось, что блокчейны были изолированы и обычно не коннектились к чему-то извне, и тебе приходилось как-то выкручиваться, чтобы единственный блокчейн был как минимум хорош в большинстве направлений. Но тут получается как гнаться за двумя-тремя зайцами, продукт может быть удовлетворительным в целом, но он не будет отличным в каком-то конкретном направлении. Но когда ты соединяешь все чейны и получаешь возможность специализации, вот тогда все преображается. Ты можешь делать, например, лучшее из возможных хранилищ, раз уж мы берем этот пример. Если ты плох в смарт-контрактах, то окей, тогда ты просто делаешь интеграцию с Moonbeam и используешь его для этих целей. Или же ты можешь использовать какой-нибудь сторонний чейн для идентификации юзеров. То есть суть в том, что ты можешь как бы специализировать свой блокчейн и использовать другие чейны, чтобы заполнить пробелы в своем. И это реально классная фишка. И я считаю, это просто нереально важный момент.
0: Дерек, спасибо огромное за вот это супер крутое понятное объяснение, потому что мне кажется на этом моменте у многих людей сейчас сделала просто в голове клик и они поняли, почему такая архитектура полкадота может быть в некой ситуации выгодна. А можешь, пожалуйста, объяснить, в чем роль токенов XM на полкадоте и для чего они могут быть использованы, чтобы, так сказать, завершить общую картину?
1: Да, смотри, сила полкадот, сильная его часть в том, что у него есть все эти встроенные сетевые возможности, которые позволяют соединить развернутые на нем чейны вместе, так называемые парачейны, и эта возможность эта технология называется CSM. И мы использовали эту технологию для реализации ряда юзкейсов. Ну, во-первых, это токены, то есть технология взаимодействия. Потому что, во-первых, это движение токенов — это практический момент. Всегда есть на это какой-то спрос, потому что есть юзеры с разными токенами на разных чейнах. Мы также реализовали XS20. XS20 — это как ERC-20 в том плане, что если есть токен на Polkadot, нативный токен, и он перемещается на Moonbeam, то это работает так же, как и работало бы ERC-20. То есть различные протоколы, различные приложения могут работать с этим активом, прямо как если бы это был ERC-20. И Это, знаешь ли, очень полезно, потому что всем этим DEX и различным DEPS на Moonbeam нужно не нужно ничего менять. Вот в чем суть. Но ввиду того, что это нативные токены Polkadot, то они могут свободно перемещаться между парачейнами. И это просто такая маленькая полезная фишка, типа, есть нативный токен Polkadot, и он может двигаться по кругу, прямо как если бы это происходило в ERC-20, но только это происходит на Moonbeam. И это само по себе уже открывает массу возможностей. Это значит, что прибывающие DApps, которые хотят получить доступ к юзерам и активам на Polkadot, могут развернуться на Moonbeam, и это откроет путь для поступления активов из других парачейнов. И это реально круто. То есть токены потом смогут осесть в нужных протоколах. Или даже знаешь как, сейчас очень много людей приходят и просят создать уже свои токены. То есть они говорят, мы проект, мы не против парачейна в будущем, но не сейчас, и нам нужен токен. Так что мы не против создать один из тех CS20, которые потом могли бы использовать в одном из протоколов на Moonbeam, который с уверенностью потом сможем перенести в наш парачейн в будущем. И да, мы наблюдаем множество подобных юзкейсов даже у сторонних активов, которые приходят и хотят распределиться по парачейнам. И знаешь ли, это только первый юзкейс, но даже на него мы уже видим такой немалый спрос.
0: То есть это как бы нативный кросс-чейн-актив, который можно использовать для коммуникации между парачейнами?
1: Да-да, именно. И я приведу еще один пример. Первый у нас был пример с активами, но еще очень заинтересованы мы в тех кросс-чейн-юзкейсах, где вопрос стоит о функциональности — то есть у тебя может быть по факту приложение, которое охватывает множество чейнов. И тут хорошим актуальным примером была бы реализация Лайда на Мунривер. И, кстати, этот проект мы скоро уже увидим на Мунбим, как только там решится вопрос к CSM. Так а чем занимается их проект? Лайда создают ликвидный стейкинг. И они делают это для эфириума и делают это для некоторых других чейнов. И чтобы они работали на Polkadot, мы, кстати, с ними, по сути, запартнерились, с их командой. И что они сделали, так это создали дип на Moonbeam. То есть для пользователей это будет выглядеть почти так же, как и выглядел Лайда на эфириуме. То есть речь идет о взаимодействии, когда ты, ну, в случае с Moonriver, можешь внести KSM в протокол и получить на выходе STKSM как результат. Но за кулисами это выглядит так, что есть приложение на Moonbeam, и там создана функция дистанционного вызова. То есть, по сути, можно контролировать процесс стейкинга непосредственно с кусами Relay Chain. То есть, получается, что их DEP используя XCSM, контролирует то, что происходит вообще на другом блокчейне. И это, типа, крутой use case, потому что ты можешь сказать, их гляди, мы объединяем функциональность между двумя чейнами, двумя специализированными чейнами. То есть Relay Chain, он специализируется на стейкинге и управлении, и некоторых других функциях. А Moonbeam, в свою очередь, специализируется на смарт-контрактах. По сути, у них, получается, есть приложение, которое охватывает два блокчейна и обеспечивает единый пользовательский интерфейс. И это то, что мы ожидаем видеть больше и больше, когда разработчики получают возможность использовать функции множества чейнов и собирать их вместе в одно приложение для удобства пользователя.
0: Да, это очень круто. То есть, получается, можно будет использовать токены XM, чтобы брать данные со специального парачейна, который используется для хранения данных, потом использовать эти данные на другом парачейне, тем самым вытаскивать максимальный потенциал из каждого парачейна по его назначению.
1: Да, все верно. И знаешь, я считаю, тут довольно очень много людей, кто этим сейчас занимается, а именно прорабатывает идею, что типа есть много блокчейнов и как бы нам с ними взаимодействовать. Но я действительно думаю, что есть еще и различные категории безопасности во всем этом. И это, безусловно, выглядит как лайт-клиент-подход от Polkadot. И это, к слову, аналогичный подход, как у космоса и IBC. И это, знаешь, это наилучший подход к безопасности. Он максимально безопасен. Причем, если ты не используешь этот подход в своей сети, то тебе придется чем-то так или иначе пожертвовать.
0: Мне кажется, для того, чтобы подвести тему парачейнов и полкодота к такому логическому завершению, сейчас был бы уместен такой вопрос. Насколько Мунбим зависит от других парачейнов? То есть, если другие парачейны на полкадоте будут получать еще больше пользователей, это будет хорошо для Мундбима. То есть насколько Moonbeam со-зависим от других парачейнов?
1: Ну, структура полкодот в том, что это единая система, и мы ее часть. И тут даже есть такая фраза, американская пословица, звучит примерно так. «Прилив поднимает все лодки». И если мы все лодки в одной системе, то подъем одного из парачинов поднимает и всех нас. И это же справедливо наоборот для них, если мы поднимаемся, то и они поднимаются. Так что да, тут есть определенный аспект некой сплоченности. И мы разделяем успех. И это, как по мне, очень круто. Стало быть, у нас есть, так сказать, коллабораторы с другими парачин-командами, которые заинтересованы в том, чтобы двигаться рука об руку. И это, знаешь, объединяет все парачейны и в сумме по факту дает отличный результат. Это, знаешь, действительно здорово. Это здоровский аспект мультичейн-системы по типу полкодот. С другой стороны, я бы сказал, что каждая из чейнов все еще может двигаться вперед по своему собственному пути. Например, наш путь — это быть, так сказать, турникетом для полкодот. В каком-то смысле мы сделали полкодот более доступным для понимания исследования, потому что, ну, например, возьмем кошельки. Кошелек, который ты используешь для взаимодействия с Мунбим, это Metamask, по крайней мере, для большинства, потому что он знаком многим людям. Многих он есть, и они уже привыкли к тому, как там можно переключать сети. И им проще, когда они могут перейти от Ethereum у на Мунбим и при этом не испытать дискомфорта. И когда они уже на Мунбим, они могут сказать, «Окей, я посмотрю на все эти xsm соединения которые я могу сделать с другими чейнами». Да, там, может быть, есть какие-то отличия, но мы будем использовать различные кошельки, если будем переходить на другие чейны. Поэтому мы себя ощущаем такими входными рамками и делаем всю эту экосистему более доступной для
0: пребывающей пребыв аудитории. Да, я могу полностью согласиться, потому что, допустим, для чего я сейчас пользовался сетью Moonbeam? Пока что только для того, чтобы застейкать свои токены Glimmer, чтобы получать некое вознаграждение. Также пользовался сетью Moonriver, чтобы взять Кусамы, мы снимали об этом видео, залочить их в Lido и, используя токены, которые я получаю в Lido, потом отправить их на фарминг для получения большего годового дохода. И, соответственно, когда я это делал, я использовал MetaMask, и для меня вообще не было никакой сложности понять, как работает интерфейс Moonbeam, и это хорошо, потому что у пользователя не возникает никаких дополнительных сложностей.
1: Да, и причем пользовательский опыт — это то, что очень часто упускают из виду. А ведь это очень важно, чтобы привлечь внимание к своему проекту.
0: И если мы уже заговорили про Moonbeam и Moonriver, то можешь, пожалуйста, сказать, есть ли какая-то разница между Мунбимом и Мунривером, потому что Moonriver — это все-таки экспериментальная сеть, как и самая экспериментальная сеть для полкодота. Есть ли у них какие-то кардинальные отличия, как, допустим, может быть, в безопасности или в каких-то других нюансах?
1: Да, здесь мы следуем, по сути, изначальной идеи паритета, в котором Кусама для нас как бы выступает в роли канарейки в шахте. Что это значит? Это значит, что код в действительности один и тот же, что для Мунбим и что для Moonriver. Но если у нас есть какая-то новинка, какой-то новый релиз, как, например, к CSM в нашем случае, то сперва он отправляется на Moonriver, где уже, скажем так, тестируется. И мы говорим, окей, давай-ка испытаем новинку на ней там несколько недель. И как только она себя оправдывает, мы уже делаем апгрейд и развертываем ее на Мунбим. Поэтому это и той функцией. То есть с точки зрения разработчика это позволяет улучшить безопасность и снизить риски для Мунбим. Таким образом, это была изначальная идея, и мы ее, как бы мы ей следуем. И, к слову, это очень полезная штука, потому что есть куча сетей, у которых нету такой канарейки, как у нас. Если ты посмотришь на запуск MoonBimMayNet, да и почти все, что мы делали на Moonbeam, все прошло достаточно гладко. И я приписываю этот факт тому, что мы сперва проверяли это на MoonRiver. Ну да, и там была, конечно, пару фейлов на MoonRiver, и мы этого не скрываем, все честно. Ничего серьезного, конечно, это было вполне ожидаемо, ведь через многое мы проходили тогда впервые. И мы такие сказали, окей, мы сделаем лучше в следующий раз, мы все поняли. И все это позволило пройти развертыванием на Moonbeam уже без происшествий по итогу. В общем, такая идея. И я скажу, что когда у тебя есть оригинальная идея, реальность может подкинуть тебе пару интересных ситуаций. Так что я думаю, что по большому счету результат... Кстати, мы решили проэкспериментировать за дистрибьюцией токенов на Moonriver, так чтобы были некоторые различия с Moonbeam. И это привело к некоторым интересным отличиям, когда мы видим различные комьюнити и холдеры в двух сетях. Да, мы понимаем, что как бы различные холдеры, различные комьюнити, но при этом там есть наслоение и есть различия. Так вот, это иногда приводит к расхождениям, скажем так. Например, может быть одно развернутое приложение на одном чине против другого на другом. И даже есть команды, которые говорят, «Не-не-не, нас интересует только Moonriver, и мы работаем только тут, и мы не хотим на Moonbeam». И также это работает и наоборот. Так что да, есть различия, и, кстати, в частности, в NFT. Очень похоже, что NFT-гейминг, комьюнити NFT-гейминга сфокусировано на Moonriver, ну, по крайней мере, по большей части. Так что получается, что есть различия в юзерах и понимании того, как должна выглядеть экосистема. И еще в том, я уже говорил, что код одинаковый, и разница сводится к тому, что есть небольшие различия в вопросах цены и экономической безопасности. И получается, что, ну вот, например, KSM-токен и DOT-токен в таких же отношениях, в которых KSM имеет меньшую ценность, чем DOT, что значит, что цена на Moonriver и на Кусама соответственно, ниже. И, возможно, в свою очередь, у тебя из-за этого будет меньше экономической безопасности, просто из-за соображений ценности активов. Бывает, что кто-то говорит, «Эй, а мне нужна максимальная экономическая безопасность, и вот тогда этому человеку вся дорога на Moonbeam или Polkadot». Но если же тебе нужно, скажем так, поле для экспериментов, то, разумеется, Монривер — это то, что тебе нужно.
0: И чтобы завершить эту тему, я не знаю, о каком промежутке времени мы здесь говорим, может быть, это 2-3, может быть, больше лет. А, Все-таки Moonriver — это экспериментальная сеть для Мунбима. И, соответственно, когда-то будет меньше вещей уже там происходить, меньше новых экспериментальных штук будет спускаться на Moonriver, и, соответственно, все больше и больше будет уже оставаться на Moonbeam, потому что это основная сеть. А, в чем тогда долгосрочная ценность проекта Moonriver? То есть как он будет использоваться через несколько лет?
1: Ну, он вернется к своей собственной жизни. То есть, я имею в виду, мы намерены полностью продолжать поддерживать Moonriver параллельно с Moonbeam, так как будто бы это первоочередной чейн. Я имею в виду тот чейн, где мы разворачиваем проекты в первую очередь. И тут может быть по-разному, потому что мы видели некоторые команды, которые все же предпочитают развернуться на... на Кусама, а не на Полкодот. Другие же предпочитают полкодот, потому что кусама для них была бы не особо привлекательной из-за меньшей активности. Но это не наш случай, потому что мы придерживаемся того, что эти проекты для нас абсолютно равны. И мы делим время даже, которое тратим на каждый из проектов, что значит, что у нас в, этой, в этом плане нету фаворитов. И если ты, к примеру, посмотришь на интеграцию к CSM, то увидишь массу активности на MundoWir как результат —
0: то есть не будет такого, что через какое-то время вы просто забьете на Moonriver и просто будете работать с Мундбимом. То есть для вас это два одинаковых по ценности проекта.
1: Ты знаешь, я даже иногда их описываю как кровных братьев. Или как брата или сестру, потому что они могут немного, да, они могут немного отличаться, могут не всегда ладить, но как ни крути они семья. Так что да, один просто не может быть успешным без другого.
0: Есть ли сейчас какие-то предпосылки к реальным бизнес-юзкейсам Moonbeam или Moonriver? Я имею в виду это в том смысле, может быть, есть какие-то компании с традиционного бизнеса, которые хотят использовать Moonriver или Moonbeam для каких-то своих нужд. Есть такие сейчас планы?
1: Да, я бы сказал, что это не то, на чем мы фокусировались. Мы все же были больше сфокусированы на том, что я называю крипто-нативными юзкейсами. И я думаю, что того же мнения большая часть развернутых проектов, в частности, например, DeFi-протоколов и так далее. Но мы также видим и некоторые юз Например, у нас есть протокол, который разрабатывает корпоративные решения, и они выбрали Moonbeam в качестве своей платформы. Они предоставляют корпорациям защиту от несанкционированного доступа, что-то типа журнала, типа какие данные, в каком находились состоянии в определенный промежуток времени. Такого рода проблемы они решают, и Moonbeam для этого хорошо подходит. Так что да, мы все это видим. С другой же стороны, мы сейчас наблюдаем некоторую активность в пересечении с финтехом. Я имею в виду традиционный финтех, и он пересекается с DeFi. Вот такую вот любопытную активность мы сейчас наблюдаем. И у тебя, кстати, может быть традиционный финтех на приложение или компания, которая подключается к DeFi протоколу в бэк-энде. Но затем они уже предоставляют услугу как фронт-энд, но только уже для юзера. Так что да, определенно происходят некоторые пересечения, которые можно наблюдать все чаще и чаще. Для нас же основной драйвер заключается в разработчиках, когда которые разрабатывают интересные проекты, и мы хотели бы с ними работать. И я с чистым сердцем скажу, что это по большей части сейчас касается сектора DeFi. Именно там мы видим больше инноваций, больше активности и качественных команд. Это то, на чем мы сейчас сфокусированы. Мы следуем за разработчиками туда, где они находятся.
0: Мы сейчас начали говорить о разработчиках, и обязательно хотелось бы потом к этому вернуться, какие здесь есть возможности для разрабов на Moonbeam. Но есть один быстрый вопрос, чтобы закрыть вот эту большую сейчас главную тему в нашем интервью. Какие блокчейны ты ожидаешь, или хочешь, не скорее ожидаешь, какие будут самыми популярными блокчейнами через пять лет глобально, не только Placodot? То есть какие категории блокчейнов должны выжить, а какие категории блокчейнов должны, естественно, потерять в количестве пользователей? И да, я говорю не только о парачейнах и полкодоте, а обо всех блокчейнах глобально.
1: Да, я понимаю. И вот просто моя точка зрения. Я думаю, что будет продолжать расти количество блокчейнов, но они будут консолидировать технологии, которые используют разрабы для разработок приложений на, на этих самых блокчейнах. И я уже начал замечать, где находятся точки концентрации. Например, Ethereum Techsteck и EVM, которые мы реализовали на Moonbeam. Эти штуки останутся. Я не вижу их вне системы в обозримом будущем. У них есть очень серьезная инерция в среде разработчиков и инструментов. И техстек, разумеется, тоже останется. Но все же я ожидаю увидеть больше блокчейнов с элементами шардинга, о котором мы говорили ранее. И даже известные блокчейны смогут обзавестись там 40-50 сабчейнами, и EVM-чейны будут одними из них, кстати. Ты можешь разрабатывать игру и сказать, мне нужен свой EVM из пропускной способности, чтобы запустить игру и внутренние сервисы. Так что EVM — это раз. Также я бы сказал «Космос» и «Космос SDK» — это два. Там в этой экосистеме сейчас наблюдается высокая активность и полагаю, что, безусловно, «Космос SDK» — это одна из вещей, которую ты бы использовал, если бы пошел по пути создания собственного блокчейна. И, конечно, мы в экосистеме Polkadot, Substrate — это три. Создание всех этих штук заняло, кстати, немало времени и потребовалось около пяти лет на каждую из них. Это сложные системы, и поэтому повторить их будет невероятно сложно. Поэтому, как по мне, это логичные три примера — так Cosmos и Substrate. И, думаю, будет много чинов, которые будут реализовывать эти технологии. А вот дальше сказать уже сложнее. Есть экосистемы по типу Салана, которые также востребованы. Так что да, наверное, добавим Салану в этот список. Но есть и другие проекты помимо. Есть целая вереница чейнов, которые предлагают свои инструменты для разработки. И в этом случае я ожидаю, что они будут биться за то, чтобы их приняли. А еще есть такая ловушка, в которую попадают люди, которые создают собственные блокчейны. Они думают, мы сможем создать лучший инструментарий, мы будем эффективнее и быстрее, чем вы. И они тут скорее недооценивают предмета и того, что нужно для того, чтобы построить целую экосистему с юзерами, практикующими разработчиками, аудиторами и всем остальным. А это, знаете ли, очень непросто, это занимает много времени. Так что, получается, моя точка зрения — это больше блокчейнов, меньше текстека и, как минимум, вот эти три проекта, в которых я уверен и считаю наиболее заметными.
0: Говоря о технологиях, насколько просто будет разработчикам переместить или скопировать свое децентрализованное приложение, допустим, с эфира на Moonbeam? Если мы говорим, допустим, о таком типе децентрализованного приложения, как Uniswap, сколько на это уйдет времени?
1: Знаешь, я бы тут сказал, что любой вид прямолинейного DApp — по типу того же Uniswap V2, это где-то, ну, наверное, это где-то полдня работы или того меньше. И так происходит, потому что у нас есть полная совместимость со всеми API-эфириума. И да, бывают какие-то небольшие несостыковки, потому что а, как Moonbeam, так и Polkadot используют Proof-of-Stake механизмы. А еще есть определенные RPC-вызовы из эфириума.net, и Net, которые связаны, в свою очередь, с механизмом Proof-of-Stake и возвращают дефолтные значения. Это к тому, что если ты спрашиваешь, в чем сложности и шероховатости, потому что из-за Proof of Work мы получаем некорректные значения. Но это специфичный момент, конечно. И я видел, мне довелось видеть парочку майнинг пул контрактов и других нерабочих штук. Но все остальное это стандартные элементы, по большому счету, копипаста. А еще может быть другой ID сети, но ты можешь указать свой сценарий развертывания, если у тебя есть хархет или типа того. Ты просто меняешь назначение цели, а затем автоматизация запускается, и ты разворачиваешься.
0: Получается, мы можем предположить, что если у разработчиков будет соответствующая мотивация, мы сможем увидеть все децентрализованные приложения, которые сейчас есть на эфире и на блокчейнах второго уровня, как, допустим, Polygon, что они в будущем будут присутствовать и на Moonbeam, то есть их туда просто скопируют.
1: Да, и причем, знаешь, это то, что происходит уже в течение трех месяцев. Мы как бы видим, видим массу кросс-развертываний уже существующих бас кода. И это, ты знаешь, это часть нашей стратегии, мы знали, что это приведет к быстрой адаптации. Я бы сказал, потому что это интересно, уже создалась локальная экономика на Moonbeam, и она растет. И те уникальные аспекты, о которых я говорил в самом начале нашего разговора на различных кросс чейн кейсах все это новинка, такого нету, например, на эфириуме. Выходит, что разработчики начали понимать преимущества наших уникальных фишек. И похоже, что они хотят создавать более долгоиграющие ценности и еще более интересные сценарии.
0: Можешь, пожалуйста, назвать несколько причин для разработчиков, почему вот сейчас стоит начать разрабатывать свои приложения на Moonbeam и на Moonriver? То есть, какие аргументы говорят за это?
1: И я глубоко убежден, что все дело тут... Ну, в первую очередь, кросс совместимость конечно. И мы это обсуждали. И я скажу так, если ты разработчик, и если ты создаешь какой-то протокол, типа, просто как сейчас выглядит мир? Большинство людей исторически привыкли выбирать, типа, окей, мне нужно серьезно подумать, чтобы выбрать, где же я все-таки буду развертываться. Если это эфириум, то я упущу часть юзеров из других комьюнити. Если же это Moonbeam, то насколько это крупная штука, и будут ли там ограничения? я думаю, этот образ мышления сейчас меняется. Так, например, первый способ решения этой проблемы — это просто сказать -ок «Окей, да, мне подходит мультичейн». Это типа как вот сейчас суши-свап на каждом на Moon River и на Moon Beam. Эти ребята достаточно рано поняли, что будущее за мультичейнами. Поэтому они захотели развернуть свой проект на каждом EVM-совместимом чейне. И сейчас у них, насколько я знаю, там 14, 15, 16 развертываний, насколько я помню. И челлендж в таком подходе в том, что у тебя есть все эти чейны, и это по типу, знаешь, как острова, знаешь, 15 различных развертываний у суши, и ликвидность, сам понимаешь, в 15 различных чейнах. Там различные пулы, фронт-энд интеграции и так далее. То есть ты смотришь в интерфейс, и тебе нужно выбрать, к какому чейну тебе нужно законектиться. То есть по факту все это отдельные острова, отдельные системы. И новый тренд в том, что люди сейчас говорят что-то вроде «Окей, но как мы можем сделать единую систему, которая была бы развернута на множестве чейнов, но все это было бы вместе и было бы частью единой системы?» И тут я приведу пример. Есть одна команда, которая трудится над проектом по кредитам и займам. их идея в том, чтобы сказать «А давайте у нас будет нативная мультичейн-архитектура». То есть они хотят, чтобы мозговой центр был на Moonbeam, а остальные части сателлиты будут развернуты на других чейнах по типу Avalanche, «Полигон» и так далее. И затем, если какой-нибудь юзер делает депозит активов в каком-то из филиалов, то запрос идет в виде сообщения из филиала в мозговой центр и сообщает, вот этот юзер делает вот этот депозит. Таким образом, в центре у тебя находится система учета, которая отслеживает все совершаемые депозиты. Получается, у тебя может быть единая система, которая может координировать движение и знает, где находятся те или иные активы. Или же даже совершать перемещение по типу банка, который перемещает наличные из одного филиала в другой для удобства своего клиента. И это пример такого подхода, когда тебе не нужны, например, 15 изолированных систем. Тебе хватает одной, но при этом все же это остается мультичейном. И это как пример... Я просто думаю, что люди уже начинают понимать, что Moonbeam отлично подходит для этих целей, когда тебе нужно построить вот подобное приложение.
0: И преимущество такой системы будет заключаться в ее более высокой ликвидности и в том, что двигать капитал станет намного проще. Я правильно понимаю? В случае
1: с DeFi — да, но есть еще и другие направления, тот же NFT-гейминг, например. Просто частью этой реальности является то, что у нас уже есть много блокчейнов с их юзерами и активами. И эта реальность требует новой архитектуры, которая бы вписывалась в эту среду таким образом, чтобы это не теряло смысл. И я тут человек убежденный в том, что это приведет к большим переменам в построении и разработке приложений. И когда уже новое поколение приложений, которое появится, будет изначально мультичейновым, тогда у нас появится новая вселенная. Вселенная, которая будет работать по этим правилам. И вот люди, которые останутся на устаревшей модели, знаешь, я, я полагаю, что они испытают неплохой такой челлендж. Ну, знаешь, у эфириума есть большой запас устойчивости, но... То есть ты можешь как стойкий оловянный солдатик стоять, но... Знаешь, даже многие ярые приверженцы эфириума сейчас смотрят в сторону мультичейна. Да что ж там говорить, тот же самый Юнисваб сказал «Эй, ребята, а мы хотим быть мультичейновыми». Но, правда, в их юз они говорят, что, им нужна мульт... что они хотят быть мультичейн, но им нужна гавернанс-система, которая будет оставаться на майонете. И при этом у них будут филиалы, которые они будут постепенно разворачивать. И мы сейчас работаем с нашими партнерами из Nomad над этим, потому что тем ребятам нужно, чтобы гавернст-решения проходили на Майнете и затем уже уходили в сателлиты. Так что если ты скажешь, я хочу поменять параметры на Uniswap V3 на Moonbeam, скажем, поменять одно значение на другое, то для этого тебе придется проголосовать на Майнете, и только затем после этого решение направится уже на филиал на Moonbeam и там придет в исполнение. То есть они хотят, чтобы такое решение, когда им не нужно 5 различных управляющих центров, им нужен лишь один, который будет рулить всей системой. Если бы, ты знаешь, Uniswap был... То есть, да, они медленно продвигаются в сторону мультичейн, но они все же думают об этом. И, кстати, там уже все решено. То есть, они уже все решили, и это уже не обсуждается.
0: Для того, чтобы разработчики к вам более активно переходили, есть ли у вас сейчас на Moonbeam и на Мунривере какие-то грантовые программы или же, может быть, какие-то другие виды поддержки просто для того, чтобы разработчики более охотно переходили к вам?
1: Да, на самом деле у нас у нашего фо фонда есть система грантов. Я думаю, что мы знамениты, то на чем строится наша репутация, это то, что мы обеспечиваем хорошую поддержку для команд, которые к нам приходят. И эта поддержка может принимать форму гранта. И обычно это так и происходит, ты просто его получаешь и все. Но помимо, мы еще делаем большой приоритет на предоставление технической поддержки командам. И у нас есть целый штат специалистов для этих целей. Эти ребята всегда готовы помочь. Кроме этого, мы также запускаем маркетинговые программы для повышения узнаваемости команд в нашей экосистеме. И опять же, возвращаясь к идее о том, кто идея, о которой мы говорили ранее, комьюнити вокруг MonBeam, оно становится комьюнити проектов, которые к нам приходят. И это то, за что, за что мы хорошо известны, за то, что мы бережно обращаемся с командами разработчиков и даем им такой положительный опыт работы с нами.
0: Да, это круто. Скажи, пожалуйста, может быть, есть сейчас какие-то события, которые намечаются в ближайшие недели, может быть, в ближайших месяцев? Ну, в общем, может быть, есть что-то, что комьюнити стоит сейчас ждать или что стоит ожидать в будущее несколько месяцев на Moonbeam или на Moonriver?
1: Да, знаешь, есть пару вещей, которые я могу отметить. Думаю, в ближайшие, наверное, пару месяцев мы ожидаем значительный прирост активности в DeFi секторе на Moonbeam. И, как я уже говорил, оставались некоторые элементы инфраструктуры, которых мы ждем. И после того, как все будет реализовано, после этого взлетная полоса для DeFi-сектора будет расчищена, и я думаю, что он достаточно благополучно взлетит. То есть мы намерены... У нас была длительная подготовительная фаза, которая, которая должна завершиться с развертыванием Chainlink, потому что многие DeFi-проекты не могут толком запуститься, пока этого не произойдет. И это, думаю, наиболее интересный момент, который случится на короткой дистанции. И пока все это происходит, мы попутно работаем с большим количеством команд, которые заинтересованы в мультичейнах, и в тех сценариях, которые я описывал ранее, конкретно нативный мультичейн сценарии. И это то, на что мы делаем больше упор. Мы хотим помочь как можно большему числу таких проектов. И я честно скажу, что это наша отличительная черта. Потому что есть масса EVM-проектов. Ты можешь пойти на Avalanche или на любой другой, потом их масса. Но мы видим кросс-чейн-сценарии, и это то, в чем мы хотим стать лучшими. Это то, под что мы заточены. У нас есть CSM, мы проводим интеграционные работы, мы занимаемся оверлей-сетями по типу Excel и других. И именно такие сценарии становятся реальностью, и появляются юзкейсы, и мы можем демонстрировать, что для нас открывается при мультичейн-подходе. И если резюмировать, наша цель на этот год — это привести эти проекты к успеху.
0: То есть ближайшие события — это новые возможности в DeFi-экосистеме, а также то, что новые проекты будут переходить на Moonbeam и на Moonriver. Правильно? Хотел бы задать вопрос, касательно твоего личного мнения или же никаких представлений о том, как ты ожидаешь, что будет выглядеть Polkadot через условно два года, то есть через несколько лет. Какие там будут use-кейсы, что можно будет сделать на Polkadot, и как люди, самое главное, будут его реально использовать? Как ты считаешь, через два года?
1: Тут, знаешь, я скажу, что полкадот что как бы только раскручивается, и мы были первым запущенным парачейном. И вот я ожидаю увидеть больше команд парачейнов. И я лично, я больше заинтересован в парачейнах в качестве инфраструктуры, потому что это наша суть. Мы парачейн, на который предоставляет инфраструктуру, на которой другие могут уже в свою очередь что-то создавать. И я персонально считаю, что это очень сильная идея. И я лично знаю пару команд, которые создают на данный момент крайне интересные инфраструктурные проекты. А также я ожидаю развертывания некоторого количества обчейнов, это тоже. Но, знаешь, мне думается, что потребуется какое-то время, чтобы эта технология созрела, потому что мы все еще находимся в самом начале. Мы модернизируем мощности, проводим серии апгрейдов и так далее. И даже что касается использования субстрата, субстрат находился под серьезной разработкой до недавнего времени, да и все еще продолжает разрабатываться высокими темпами. Просто требуется время, чтобы инструментарии и другие элементы стали зрелыми, что в свою очередь облегчит разработку парачейнов. Поэтому я, разумеется, ожидаю дальнейших улучшений по всем направлениям, что позволит появляться новым интересным проектом, потому что это то, как Polkadot работает. Нам нужно больше интересных парачейнов, которые бы предлагали интересные услуги, потому что это делает сеть более ценной. И мы, в свою очередь, можем предлагать эти услуги уже разработчикам на Moonbeam, типа «приходи и смотри, сколько у нас тут всего интересного, что ты можешь юзать для чейн интеграции
0: то есть в плане Полкодота мы находимся лишь в самом начальном этапе его экосистемы, нам нужно браться терпения и ждать новых обновлений в его системе.
1: Да, это правда, и я бы тут вернулся к замечанию, которое делал ранее. Я верю в то, что сила Полкадот в том, что он изначально был спроектирован с учетом таких сценариев, в то время как другие чейны как бы пытаются эм, запрыгнуть в телегу на ходу. И я думаю, они будут испытывать некоторые сложности. И в этом и заключается сила полкодота. Хотя он был, знаешь, таким, не торопился, был медлительным при выходе на рынок. Но уже сейчас у него есть солидная база. Так что это то, на что мы делаем ставку, и результат нам только предстоит увидеть.
0: Я услышу сегодня несколько уникальных мыслей и парочку очень интересных инсайтов. И теперь хотелось бы тебя спросить, Дарик, а может быть ты хочешь поделиться какой-нибудь информацией от себя, либо сделать какой-то анонс просто по любой тематике, вот, чтобы люди об этом услышали?
1: Господи, что бы сказать, чтобы сказать. Знаешь, я всегда пытаюсь посетить как можно больше мест, больше мероприятий, чтобы встречать людей из нашего комьюнити, пересекаться с ними, общаться. И я был в Париже на неделе блокчейна, неделю назад. И я также планирую посетить ряд конференций уже этим летом. И знаешь, я очень хочу... Я действительно очень хочу посетить, побывать в ваших краях при первой же возможности. Потому что, как я и сказал, у нас с самого начала было очень сильное комьюнити в СНГ. Так что да, это то, что, чего бы мне хотелось, и я буду, я буду искать возможности это сделать.
0: — Да, это было бы замечательно, то есть мы будем очень рады тебя здесь видеть, и если так получится, что тебе нужна какая-то помощь или поддержка в этом плане, то мы всегда можем помочь. А так, еще раз огромное спасибо, что ты сегодня смог присоединиться на интервью, для меня был очень интересен вот этот диалог, я вынес для себя несколько новых интересных мыслей, поэтому очень рад был с тобой пообщаться, спасибо тебе огромное. — Спасибо, Пока.
1: что пригласили.